I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här farande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram. Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frölander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara Frölander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch Väsundan åt 1-1. Sådär ja, starkt välkomna till Snett inåt bakåt. Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vänner heter Emil Eriksson. Mitt mot mig sitter just Marcus Leifby. Allt väl? Ja, tack. Vi ska ju idag prata om Bengt Grive. Har vi bestämt oss för. Det finns ingen krok, det finns ingen anledning, det finns ingen aktuell händelse som på något sätt knyter eller ger oss anledning att prata om bänkriver. Absolut inte. Äh, vilket är skönt också äh, har vi kommit fram till att äh, vi har valt det här liksom helt ur vårt eget äh, huvud. Äh, eller egentligen var det ju så Marcus att du liksom, du sprang på något. Det var det som väckte idén kan man säga. Ja, precis. En fördel med att rota i arkiv är att man ibland springer på saker som man inte letade efter. Ja, just det. Ungefär som att du borrar efter olja men så eh, stöter du på gas istället. Ja. Ja. Eller tvärtom. Ja, tvärtom. Eh, och då hittade jag en period i Bengt Grives liv som jag eh, direkt kände att här finns någonting. Ja. Och vi pratade om sen hösten, nej hösten 78 och vår vintern mm. 79. Där eh, det flackades en del fram och tillbaka. Ja. Och han fick nog spela ut hela sitt ganska breda ris. Ja. Jag skulle vilja 
med den, eh, det halvåret då i, som någon slags eh, språngbräda. Ja, mm. titta lite närmare på Ben Kriver, kommentatorn och personen Ben Kriver. Avsnittet idag. Vi var ju inne på att kalla det för en kartläggning. Ja. Det kan vi väl kalla det för. Det har drag av kartläggning. Mm. Det, har också, det är också ett porträtt vi vill försöka teckna. Ja. En biografi är det vi vill försöka skriva. Och sen sa du till mig också att det var en granskning. Jag förstod inte riktigt exakt på vilket sätt det är en granskning. Ja, men jag kunde inte riktigt bestämma mig för om vi skulle använda ordet granskning eller kartläggning. Mm. Jag har ju visserligen ett litet segment som kanske har bedrag då av granskning. Jag ska granska medverkan har gjort ett svenskt program så att det kanske är granskningen då. Ja, men då, okay då. Ja. då är det både granskning och kartläggning. Ja. Mm. Vem var han? Tänkte Ja, för er som inte vet mm. så kan vi väl berätta att eh, han hette Bengt Edvin Axel Gustafsson från början. Just det. Tar Grive ja. gör han. Eh, Varför gör han det? Ja, det är väl för att han lovar sin blivande fru det va? Hon vill inte heta Gustafsson med F dessutom. Så han byter namn till Grive. Det är någon slags... något lite fräs. <laughs> ja, och det blir någon slags köp. Han får köpslå med det helt enkelt. Ja. Hur som helst, Bengt Edvin Axel mm. eh, föddes 1921 i Brännkyrka församling i Stockholm och växte upp i Ensked mm. i söderort. Bengt Grives pappa, Edvin, han var byggmästare för mig ja. och ytterback eh, före det begreppet var uppfunnet. Ja, för det hette ju inte ytterback på den tiden, det hette bara back va? Ja, halvback. Halvback var han kanske i Hammarby, vilket är intressant eftersom Bengt Grive Tillsammans med Lars Gunnar Björklund och Tommy Engstrand kanske är den här tidens mest kända etermedia-profil-djurgårdare. Ja, just det. Profilerade djurgårdare. Är det med. Verkligen. Blåränder som de kallar sig då. Under 30-talet så hittar Bengt till masonitskivorna i de många bordtennishallarna på Södermalm som har ploppat upp i och med att det är ganska hög arbetslöshet vid den här mm. tiden. Och han blir riktigt bra. Alltså riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja. Han blir bäst i Sverige. Ja. Han blir bäst på Södermalm också. Ja. Vilket är svårare den här tiden att bli bäst i Sverige. Det är som i Kina så här, det är svårare att vinna ett eh, skolmästerskap i Kina än att vinna EM Exakt. i Boten. Så var det på 30-talet. Han blir nordisk mästare. Han går vid ett tillfälle till final i dubbel i de jugoslaviska mästerskapen. Vilket vi håller som hans största bedrift. Och han når som högst eller som bäst en nionde placering på världsrankingen. Och detta sker då alltså under den berömda Tage Flisberg-epoken. <laughs> som vi gärna vill prata om. <laughs> om du vet, Tage Flisberg var ju i eh, VM-final i singel i London mm. på 50-talet. Ja. Eh, alltså han är rankad nia i världen, Grive. Det är, ah, alltså, det är svindlande. Ja, ah, det är faktiskt. Vidare så eh, knegar han lite som brandman. Just det. Här i Stockholm. Men han är också aktiv inom revyn. Mm. Både som producent. Ah. Där han jobbar med en uppsättning på Kina teatern. Just det, som ligger i Bökele Park va? Precis. Där Sturplan. Nej, förlåt. Östermalm är det ju snarare. Mm. Ja, här i Stockholm. Eh, där han sätter upp revyer då. Ja. Eh, och som showartist med pingpongen då som främsta akt. Ja. Och då kanske det är någon som fnissar till. Ja. Ja. Varför oh, då? Pingis. Ja. ja, jag vet inte. Ja, just det. Att, ja. Men han 
Hur underhåller man liksom lite så? Mm. Mm. Men det var inget åt det hållet. Nej. Det spelades pingis och... I frack så. De, de hade liksom en upp, gjorde lite tricks och sådär. Och var uppgradda. Och så, så de åkte runt och tog på vägarna. Och också utomlands tror jag. Alltså de var uppträdde liksom i Sovjet med den här showen. Ja. Leningrad kanske han var, har varit i någon gång. Ja, om man ska åtminstone. Det var ju fint på den här tiden för att då funkade ju det. Det skulle inte funka då. Jag vet att Nacka var ju också runt i folkparkerna för att han ja. var ju så pass känd så att det räckte att han bara åkte ut och ställde sig någonstans. Ja. Så var det 8000 i en folkpark. Svältfödda på underhållning. Ja, och så jonglerade han med någon femöring ja. eller någon enkron eller sådär. Och snoddas, sjöng i radio i karusellen och sen kunde han turnera runt i flera år i folkparkerna. Idag ja. finns det ju ingen folkpark kvar knappt. Nej, eller så, ja, ja, nej. Ja, men kanske att det finns några stycken. Man ja. kanske ska börja den ändå. Ja. Vi börjar bygga upp folkparkerna igen. <laughs> så att vi sen kan... Så kan vi åka ut på livepodd-turné. Ja. Mm. Ja. 1951 så börjar han på sin journalistiska karriär. Och det är ju där vi kommer hålla oss. Just det. Mestadels. När han börjar på Aftonbladet som skrivande journalist. Och 1960 får han sen jobb på Sveriges Television. Mm. Där endast Anders Bauer, Bengt Bedrup, Erik Elmsäte, Puttekock och Sven Plex Pettersson finns på plats sedan tidigare. Just det. På sportredaktionen. Ja, ni startar det. Som man drar igång då efter 58 VM blir lite sådär tv-sportens liksom murbräcka lite kanske man kan kalla det. Så kan man säga. Ja. Absolut. Mm. Och det är väl där vi kommer att befinna oss mestadels i det här programmet va? Ja. I, i Bengt Gives prestation och värv, värv som ja. sportjournalist och sportkommentator. Vi kan ju säga det att 1964 så faller det sig så att den Anders Bauer som jag nämnde tidigare mm. han ska åka på konståkningsVM i Dortmund. Och det är intressant att det är just Dortmund. Ja. För att konståkningsVM går i Westfalenhallen. Och den känner vi igen från... Det kan ni göra en liten notering. Ja, vi noterar, precis. Noterar den. Mm. Men Anders Bauer blir sjuk. Ja. Så då kommer Jatt Engström som är chef på tv-sport vid den här tiden på idén att vi skickar Bengt Kriv istället. Ja. Och han har ingen erfarenhet av konståkning. Men han tar på sig upptaget och läser på ordentligt och åker. Och det som då sker är att på den här tiden så är tvn svartvit. Och idén Grive får är att försöka beskriva åkarnas färger på kläderna. Kanske inte. De tävlandes färgen på kläderna. Kanske <laughs> Precis, alltså han har kanske inte den kunskapen än om det tekniska kanske eller hoppen och så. Så han hittar en flyktväg där helt enkelt. Det är trippelaxel och lots och ja. styrbord och sånt. Ja. Mm. Och det är han ju ja. på ett väldigt speciellt sätt. Och det, det har ju blivit berömd för då, de här ja. färgerna, sättet att beskriva färger. Ska vi ta några exempel? Då? Vi kan ta några exempel. Jag är ju väldigt förtjust i Biscayabukts blått. Mm. Men du tycker inte om den. Ja, jag får inte upp någon riktig bild av det För där. du tycker att man måste veta hur det ser ut i Biscayabukten för att förstå vilken färg det är. Ja, lite så tycker ja. jag faktiskt. Det handlar kanske om att du inte är upplyst nog. <laughs> så kan det vara. Jag tycker det finns många andra som är bättre av hans bevind. Den stora klassiken, det som har liksom gjort honom världsberömd, det är ju blåbärsris, grönt ju. Då får vi direkt upp en bild på hur den gröna färgen ser ut. Och bordellrött tycker jag också är bra. Ja, den är klockan. Ja, 
Skummjölksblått. Ja, det är bra. Mm. Något som man var tvungen att förklara många gånger det är ju då mörkvitt. Det tycker ju folk är väldigt roligt då. Att hur, vad är det för... Vitt kan inte vara, gärna vara mörkt då. Men det kan det väl egentligen vara mörkvitt. Ja, det är lite ja, liksom, dassigare vit. Lite grumligare vit kanske. Halmgult tycker Halmgult, jag är Halmgult är bra. Mm, mm, mm. Och sen kan man gåsa. Också bra. Men du hade ytterligare till exempel, hade du inte det? Ja, ja. Vi, kan, vi ska ju lyssna på det när han, hur det kan låta när han kommenterar konstorkning så att Jävlar. vi så slipper de lyssna på oss när vi sitter och drar det här bara. Ja, de här två åker i gulblått. Nu ska vi alltså få se de troliga mästarna. Också från Sovjetunionen, Marina Tcherkasova. Som åker i klänning, terracotta färgad. Cornelia Hafe och Kersten Bellman i knallblått. Som heter Ingrid Spiglova och Allan Spigel. Egendomliga, väldigt ovanliga eh, direkter eller tröjor var det. När det gäller konståkning. Där brukar ju cyklister med sig ut. Terracotta är rött. Det är bra ju. Du är fint. Ja. Uh-huh. Också lite roligt. Uh-huh. ska inte då blandas samman med den här chokladen som heter Tagon. Nej, den är brun va? Mm, mm. Kanske lite åt det röda hållet. Roströd man... så. Ja, <laughs> Men Piatorsson rosa. <laughs> Färg, ja. Och också inne lite på Svennis rosa om man då backar till något mästerskap i Japan. Sådär. Man skulle vilja ha hela sträckan från vitt till rött. Då är det ju först Jonas Björkman vitt. Det, det är ju det vitaste. Så de rör man sig då sakta långsamt mot, mot rött och via Pjär Torsson, Rosa, kanske Jörgen Persson någonstans innan. Ja, Jörgen Persson innan, Jörgen Persson, sen är det Pjär Torsson, Rosa och sen så är det till slut är det Jörgen Jönsson då, rött. Ja, just det. Mm. Mm. Tips extra brunt. Ja, det griver kunnat, inte det en färg också. Ja, du tänker på färgerna på planen då. Ja, precis. Ja. Dubbelduscherutt. Ja, du vet på exakt vilken ja, röd jag vet färg det är. Och sen lite mörkare röd nyans då skulle kunna vara sportspegeln kavaj rött. Just det. Då är vi nästan inne på bordellrött. Bordtennisgrönt. Ja, den är fin. Lite så stiga, stiga grönt. Ja. Lite mattare. Och lite mörkare än Michelinigrad grön. Ja, som är lite mer kakiaktig då kanske. Ja, åter. Inslag, mm. Jag tänkte på grön. <laughs> Det är ju inte den här skira ganska som vi hade på blåbärsriskan utan då, då snackar augusti mörk finsk skog ja, lite det. mer åt ja. det hållet jaktgrön sådär ja, det är sant, ja. Gyveskyllegrön Det är också lite roligt Grive han, han är ju liksom kontrollerad Grive allvarlig rösten hela tiden så det är inte trams liksom. men samtidigt så är det att det ligger liksom ett litet vansinne och bubblar någonstans under han beskriver ju ett par vi kan ta in det då han skriver ett beskriver ett sovjetiskt par här på ett lite fint sätt tycker jag. För ett par år sedan så, så var det inget par det här. Man såg dem. Han var ju så väldigt lång. Hon var så liten. Det var mer ett ekipage. Den här är jag rätt nöjd med. Du vet vad det är sitter. Alltså, inget skratt, förlösande skratt utan fortfarande helt allvarlig när han säger det. Va, vilket år är detta? Detta är 79. 
79. Det är i Zagreb där. Det är i Zagreb. Det är i Zagreb, ja, precis. Spännande, som är en del av vår kartläggning. En del av vår kartläggning, ja, som vi snart ska gå igenom här. Ska vi rusa vidare lite då? Ja, men precis. Det här är hans, kan man säga, hans genombrott då, som kommentator. Alltså, han, det blir en snackis lite att han beskriver färgerna på det här sättet. Och nu är vi också i början av hans kommenteringskarriär då. Och han gör ju förstås eh, bordtennis. Mm. Han kommer senare ut göra fotboll, vilket är berömt då, eh, framförallt från eh, Västtyskland 74, VM Ralfs kanonskott Just och vad är klockan och sådär Där kommer Edström, volley Åh, oh, vilket skott! Dammers kalasskott som ni minns mot första målet mot Uruguay och precis från samma läge, med samma vänster samma höjd, och jag tror nästan lika bra fart på bollen också vad är klockan? Vad är klockan? Den har ju förbryllat många människor mm. eh, hur det kom sig då. Och, 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 och vad är liksom den? Ska vi för en gång skulle reda ut det? Har vi inte gjort det redan 19-20 ja, gånger tror jag? Ja, okej. Okay. Fredrik har snott klockan i det där för att få göra Jag tycker att den är lite... Ja, nej. Den är jag lite jordig kan ja, jag tycka. Lite, ja, lite sönderkörtel. Ja, det är inte så jävla roligt egentligen. Nej, jag tyckte heller det. Alltså. Det blir bara lite fel liksom. Ja. Ja. Sen gör jag ju tennis såklart. Mm. Och vi kände väl här någonstans här. Ska vi ta in hela Björn Borg, Bengt eran, epoken ja. i den här podden också och vi, vi, vi kände väl att det vore inte riktigt schysst mot eh, varken Björn Borg, Benkive, er eller oss själva att ta oss an ja. det, det ja, blir för mycket det blir för mycket, ja. men vi kan väl bara kort nämna då att eh, han kommenterar ju Björn Borgs fem raka Wimbledon-titlar Just det. och då kanske det är någon som säger alltså, tog han fem raka singeltitlar Björn Borg, ja man kan ju säga att de, de tog fem raka dubbeltitlar Björn Borg och Benkive ja <laughs> Och som kommentator så är han ju sparsmakad. Ja. Har en väldigt personlig stil som han, får man ju säga, fick chansen att utveckla. Ja. Det fanns ett tålamod på den här tiden som jag inte är helt säker på att den finns idag på Seymour kanske. Att mm. gnugga på du i fem, sex år här så får vi se vad det blir ta vägen. Ja. Att man formar sin stil och hittar sitt, eh, vad är det man brukar prata om? Sitt uttryck. Ja. <laughs> Jag letar efter ett annat ord. Men... Sin persona. Kan <laughs> vi <laughs> <Men> fortsätta? <laughs> Sig själv kanske. Ja. Sin klang. Sin Kommentatorsklang. Klang. Ja. Ja, han får ju mogna där. Eh... Nu ska vi inte gå in på Björn Borg då. Men kan vi inte... Det... En annan klassiker som griper. Har han mognat här? Ja, det har han det är, ju, det är ju när Björn Borg vinner 77 ju. Ja. Mot Jimmy Connors i en väldigt väldigt... Fast andra då. Ja, andra ja, är det det? Ja, 76, 77, 78, 79, 80. Ja, vi skulle kunna ta in sista gamet där för att lyssna lite på hur Grieve lät när han kommenterade tennis. Och sen så kan man också i det här klippet lite skönja då vilken god relation han hade med Björn Borg. Det sägs att de var väldigt nära och han var ju inte sen med tala om det Grieve heller ofta att han var väldigt nära Björn Borg som ju var tämligen skygg idrottsstjärna. Det lät det så här 77 alltså mot Jimmy Connors. Och jag tänder en cigarr inte för jag gör det för att jag är nervös och hoppas naturligtvis att det är en segercigarr. Ta rakt bäcken. För den är han säker på. Ta rakt bäcken och följ i världsbetsdagen. Ja, jag har ett par springar ute här i Anvirangerna. Långt härifrån. Nere vid centerkorten. Se om vi kan få upp Björn här. Som förra året när han vann. Då vann den första champion, Wimbledon champion någonsin. Som kom upp här till BBC-teknikernas stora förvåning. 
det skulle vara omöjligt. Och Björn har lovat mig att vinner jag så kommer jag. Det handlar bara om när. Det var Bengt Wiebe också som kan tända en cigarr så i liksom direktsändning och får det att verka värdigt och komma undan med det. Alltså. Ja, otroligt alltså. Men vi skulle inte prata om tennisen ju. Nej, det skulle vi inte. Nej. Den här sparsmakelstilen eh, är ju intressant, ja. ska jag tycka. Den är också blir liksom ännu mer speciell idag för att kommentatorer har så svårt att vara tyst. Bertil sa ju var aldrig rädd för tyst. Han kunde ju sitta tyst jättelänge. Han kunde ja. till och med gå på muggen ibland. Ja. Försvinna iväg i, i flera minuter. Och han har vid något tillfälle sagt att han hade som ambition att vara tittarens Alltså som en bänkgranne på ah, Åsunda. Ja, ja. Om man sitter och tittar på fotboll där. Det finns inte Åsunda kvar, men det fanns ah. på den tiden. Att han som sitter bredvid. Man åker inte sitta bredvid någon som kommenterar allt som Nej. händer. För det Nej. ser man ju själv. Just det. Utan då ska han komma in eh, lite då och då. Eh, när det finns något kul att berätta om. Eller något intressant att förtälja. Mm. Stött istället för att störa bilden tror jag var hans devis ja, han pratar väldigt mycket om bildtexter och sådär hur, hur menar du då? Nej, men om du, om du slår upp en tidning och ser en stor bild på Geo Wallner som står matar en häst då ska det inte stå Geo Wallner matar en häst nej utan så, någonting ja. annat ja, som det. ett stöd till de bilderna kanske vem hästen är ja. vad den kommer ifrån ja, just mycket det. en väg och sådär mm. ett jättedåligt exempel <laughs> Johanne matar en häst som äger. <laughs> Perfekt bild. Du har, du har precis förstått det, Markus. Oh, Och sen så, här vill jag landa i Dortmund igen då ju. Ja, som vi gjorde en liten notis om innan, ja. Precis, för jag har, här finns så mycket information som är intressant tycker jag. Mm. Bengt Grive slutade på Sveriges Television 86, ja. eh, officiellt kan man väl säga då. Ja. Han uppnår då pensionsåldern. För sen jobbar han ju in i kaklet på och på och sådär. Ja, både på SVT och sen senare då på Eurosporten. Just det. Och åt, vilka då? Chris Ernstam och uh, Niklas Holmgren va? Och... Kim Hartman, snoka kommentatorn som ju också är väldigt skicklig på att behandla tystnaden och på tal om att man kan ibland lämna hytten och sådär så sägs det ju att Kim Hartman vid någon tillfälle under en lång snokesändning har lämnat sin hytt i, jag tror att de sitter i Sundbyberg någonstans, gott 150 meter bort i den lokala pubben Bett Bartonen sätta på Kim Hartmans egen sändning, druckit en bira och sen går tillbaka. Ja, det var... Jag tror att Ben Kiwi kan ha lärt honom just det. Ja, berätta hur man gör det. Mm. Eh, Dortmund 89 då. Just det. Ska vi bara, kan vi ta tittande dit lite snabbt? Bara, mm, sådär, lite, med lite djur tänker Ja, med lite miljö, lite känsla. Ja, ja, mm. ja. Och så hälsar Staffan välkomna. Jag bor och välkomna till Västfalenhalle i Dortmund. Där ni ser Mikael Appegren och Jörgen Persson nu i bild. Dessutom John Ove Wanner. Sveriges lag i kväll i denna VM-final mot Kina. Appegren, Persson och Wagner. Och frågan är om de här tre kan äntligen riva den kinesiska muren. Du hade så här att Ben Kiver slutade 86. Ja. Det är äh, världsmästerskap 87. Mm. Då får Staffan Lindeborg ta över. För att ja. Ben Kiver är ju pensionär kan man säga. Just det. Men Staffan har sån oerhörd respekt för Ben Kiver. Så att han tar med Benkive som expert. Ja, han löser det på det sättet. Ja. Så Benkive är med 89 ja. som expert. Ja. Han bara hoppar bort ett steg så. Mm. Byter stol så <laughs> i hytten. Ja. Och 
Gio vinner ju även singen i Dortmund. Ja. Och då har Ben Kive förberett en, en liten sak att säga när matchbollen slås in. För då säger han så här, saken är klar, säger Staffan Lindeborg ungefär. Ja. Och då säger Ben Kive, ja, då har världens bästa bordtennisspelare äntligen blivit världsmästare. Ja, då vill han ge det. den till Gio för att han ja. höll ju Gio högst av alla. Ja. Och undrar då verkligen honom världsmästa titeln. Mm. Annan kul fakta kring Dortmund VM 89 ja. är att den här boken som jag har hämtat mycket information i som Ben Grive skrev som heter Glitter och stänk. Mm. Den jobbade han med under 89 och när Staffan och Bengt träffades i Dortmund så fick Staffan korrekturläsa den boken. Oj, under VM. Oj, 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 Mitt under VM. Helt <laughs> <laughs> Fint också Den här påan här Tajt på av Staffan Lindeborg Och sen kommer Grive in Bara opresenterad Och liksom ger en sån levande bild Av hur de här Svenskarna ska, ska liksom försöka ta hem Den här scenen Så Det är ju jävligt bra gjort Ja det här är ju en match där spelaren inte ens kommer att gå En tredjedelsrad för att lukta Eller känna på varandra Det är vi pang på ökrättan direkt Som är redan har sett det är viktigt för våra killar är nu att nöjaktigt returnera servarna så att kineserna kan krypa till direkt på stöven. Och så måste vi försöka nästan nita oss fast i boskanten. I varje fall kommer det att spela lite allt för ofta i ett sykskyddsrykte i hagen. Kan de däremot tvinga kineserna att ta ett par steg tillbaka och ett annat på sidan, sidan så har de möjligheter att få in en del poäng. Det var väl det om Dortmund. Då har vi någonstans eh, slutit hans kommentatorscirkel eh, här. Mm. Han fortsätter senare som expert, hörde jag. Jag gör även Europamästerskap. Det är ett i Göteborg där tidigt 90. Och då tar Staffan Lindeborg även in Lars Forssell i studion. Aha. Som uppsnack och de känner varandra. Ja, just det. Akademilandemoten, ja. Och däremot är han inte med 92 i OS i Barcelona- och då, den förklaringen jag har lyckats hitta är att Ben Kiv får ingen akkreditering, trots mm-hmm. att det är Georgios Karigiorgio, producenten, ja. superproducenten på SVT, uh-huh. som producerar bordtennissändningarna. Oh, Inte ja. bara för Sverige, utan för hela världen. Det här ligger i hundbegraven, tror jag. Det är något som inte är... Ja, det är no- oh, han producerar för hela... Ja. Oh, jävlar. Mm. Mm. Okej. Okay. Så är det. Så är det. Mm. Ja, vad ska man säga? Lite så... Han har, det finns liksom en kontrollerad spjuveraktighet. Kan man se det om Benkriver eller hans kommentering? Ja, jag tycker också att man får känslan av när man lyssnar på Grive, läser om Grive, läser Grive, mm. hör honom, ser honom och sådär. Att det verkar vara en väldigt levnadsglad människa. Uh-huh. En kunskapstöstande filur uh-huh. som gärna pratar om annat än sport. Uh-huh. Han är liksom inte sportnärden på det sättet. Uh-huh. Ja, otroligt allmänbildad. Han är, har ju också varit med i den mest framgångsrika konstellationen i på spåret då. Alltså drömlag ut tillsammans med Mats Strandberg och Björn Hellberg då. Alltså ah, Bänkriv, yes, yes. Mats Strandberg och Björn Hellberg i samma på spåret lag. Varit i, om man, om man eh, tar så världens tusen största städer så har de varit i alli. Uh-huh. Allihopa. Ett par gånger också. Ja. 
Men vi, vi har ju ringt upp en person som har arbetat, eller alltså haft liksom, bänktivet som kollega lite grann, kan man ju säga. Mm, och varit och intervjuat honom och pratat med honom väldigt mycket. Just det, och som gjorde en av de sista intervjuerna med mm. bänktivet också. Jan Maillard, vill du berätta lite snabbt vem Jan Maillard är? Jan Maillard är en gammal kollega till mig, ja. kan vi säga då. Vi kokar i varandra här då. Så han blir min förlängda arm till Bengt-Kive. Uh-huh. Var tidigare, tyvärr, sportkronikör, den stora på Svenska Dagbladet. När yeah. de hade en sportredaktion, den lades ju ner för ett antal år sedan. Mm. Och jag kan eh, sakna hans penna, för han hade en eh, för jävla fin penna, mm. Jan Maillard. Och en potent Stockholm. Sportjournalist stockholmska. Uh-huh. Tjenare, tjenare, tjenare. Får man säga Janne, eller? Ja, Janne, för fan. Det är <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja. Vi börjar med Bengt Giver då. Ja, jag blev glad när det dök upp igen. Det, det, han var ju en lirare, verkligen va? Han var ju svensk mästare i pingis. Och en jäkel på att dansa tango. Och uh, han hade ju den här förmågan att liksom ta ut svängarna och ändå bibehålla en, liksom en stringens det är ganska ovanligt faktiskt tror jag mm. de som har försökt se på bli nog inte uppriktigt tycker jag alltså, han, han var väldigt bra på, på det där och förena de där egenskaperna sen tror jag också att han byggde mycket på en trygghet alltså en inre trygghet jag, jag är inne med en grej han berättar för mig som var jävlig, jag kan, jag kan minnas det här ögonblicket och verkligen få gåshud när jag sitter här, det alltså den 8 juli 1975 va? Jag hör liksom nyhetsuppläsaren, eh, jag tror det var, vi hade radio på på landet liksom. Och han säger att idag har Lennart Nacka Skoglund avlidit. Va? Och Bengt får alltså ett samtal från, han är ute på landet på Ingerö. Och liksom Bengt, kan du komma in liksom sådär va? Och ta det här med Nacka. Bengt var ju född 21 och Nacka var ju född 29. Och, och eh, de hade väl inte så mycket sådär gemensamt men det var ändå någon slags oh, Stockholms... Mm. Killar va? Så, att, mm. ja. så han åkte ju in då och drog på sig den röda kavajen och satt i, i sportnytt liksom. Och, och snackade fritt om nacka vet du. I, i fem minuter berättade han för mig. Alltså, det, det, det är rätt stort alltså, att hålla ihop en sån grej. Utan manus. Ja, han skriver ner kanske några, några lappar. Några rader ja, Ja, ah, stolp. Liksom. Sen gick han in och körde. Sen blev han ju djurgårdare. Han blev ju rätt så stark djurgårdare i grivet. Alltså. Mm. Det, det var ju första gången jag, jag träffade honom liksom på stadion så där, på, på fotboll när Djurgården spelade på stadion. Ja. Så då var man ju lite så där försiktig med att närma sig den grivet. Liksom. Det gjorde man inte så där, så där direkt kanske. Utan det, var, det var ju lite hovsamt. Man visste inte hur han skulle reagera så där. Vad minns du honom? bäst som, om du tänker som kommentator, är det bordtennis, ja, tennis ja. eller fotboll? Det är lite blandat, alltså. för mig är det nog den här kommentaren som man säger till Björn Borg liksom, i direktsändning va? Ta rakt backen för du kan du Ja Ta rakt backen på matchbollen mot Connors, säger man det liksom när bollen är i korridoren och bollen tar på, på ramen på Connors va? <laughs> och liksom det, 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 det går utan på det mesta tycker jag det, det, det är ruggigt tungt den kommentaren, det visar ju också att han hade spelat på hög nivå, han hade en jävla detaljkänsla för speciellt pingis och tennis va mm. just racketsporterna hade han ju liksom ja, va, men du hade, jag läste den här texten i 75 sportjournalister som du har skrivit mm. eh, när ni tog kontakt och du skulle åka hem till Bengt och träffa honom så sa han ju någonting mm. till dig som nästan påminner om den här, ta en rak för det kan du, vad var det? 
Ja, jag tar med en kanelängd sa jag just det. Det sa jag just det. Det var bara det enda han ville att jag skulle ta med. Liksom. Ja. Så, så det blev ju en, en fantastisk eftermiddag där med, med, med Charlie Parker på, på CDn. Och, och han gillar ju jazz. Vet du. Mm. Och vi, vi snackar mycket böcker. Och, så kom jag ihåg att jag reste rätt mycket av Stig Dagerman då. Ja, det. Och det, det, det gillar jag också som 17. Alltså. Så han, var, han var ju väldigt... Jag ska säga, Bengt var ju ganska så här sparsmakad. Alltså. Han hade, han, om man ska använda ett engelskt uttryck. Han var ju ingen otrevlig person. Men han hade, han hade nog rätt hard to suffer fools. Som man säger i England. <laughs> han hade liksom svårt att stå ut med dumheter. Va? Han, mm. han, han, han gillade det som var bra. Det som var liksom bra formuleringar. Bra uttryck. bra liksom Det som var bra. Alltså. Men eh, avslutningsvis. Då, så här, vad skulle du säga var Bengt Grives stora avtryck som kommentator eller i etermediahistorien? Så här? Jag tror att det är de här pauseringarna och, och, och tystnaden. Då, och, och samtidigt kombinerat med väldigt kärnfulla, insiktsfulla uttryck. Alltså, han hade... Han kunde sporten på sina fem fingrar och han sa till mig, kom ihåg någon gång, att han alltid var, han såg sig själv som glädjens apostel. <laughs> han tyckte att idrott var, var det liksom, det var kul va? Mm. Har du inte varit på någon sån här sportjournalistjulfest någon gång med Ben Kive? Jo då, jo då. Det, det, flyter, det flyter ihop det. Det är så mycket sådana där middagar man har varit på. Men det är, jag kan inte säga att jag minns något speciellt från någon sån fest faktiskt. Här. Det var väl lite, inte bara julmust i glasen. <laughs> jag tycker om det som är bra. bra. Låter som uh, Chanteroni lite här i Jörmärdal. Ja, liksom. ah, stolt. Alltså, och sen gick han in och körde. Det finns ju en jättebra historia om Jörmärdal från Kamao Speaking. Mm. Svenska Dagblad på plats eh, händer mycket där. Mm. Det är Abrahamian och det är fullständigt ja. kaos där. De jobbar som svinreporterna. Jan Mahlal syns inte till överhuvudtaget. <laughs> för sent på kvällen då kommer han intrillandes på hotellet och berättar om att han har varit på en jävligt nice rooftop bar och druckit så jäkla schyssta drajor. Alltså. Och de var med, alltså de är så slitna så att de, de ligger ju bara i blöta som blöta fläckar och, och tycker någonstans att helvete Janne, du kunde väl hjälpt oss lite på traven den här dagen. Så här. Skrivit någon bildtext eller något i alla fall. Du skrev en kröning och då säger han bara så här då? Jag sökte inspiration. <laughs> Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket. Motorblocket är ju en utblick i motorvärlden och en frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Förvirrande nog så är du med oss nu Christian i motorblocket ja. och prisballen här. Man vill ju baxa sig in ja. i podden. Satte foten i dörren så där och sen trängde du in axel och armen och sen sköt du ifrån och nu är du med här. Ja. Går de att knacka dörr fortfarande? Ja, men det tror jag säkert de gör. Ja, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan man hade dem hemma. Ja. Jag ser ofta de här mormonerna däremot. Jag är på Utby Pizzeria kan heta så. Ja. I Göteborg utanför Mellan Patrilla och Göteborg Då var det ett helt gäng mm. Med unga Friska 
hormoner där. Ja. Jo, veckans fråga. Ja. Som man ska kunna. Det är så här, det är svår den här veckan måste jag erkänna. Mm. Eh, men då är det så här att Sädesärlan kommer till Bengt Grives sommarställe på Ingar varje år. Den kommer varje, 25 år i rad kommer den samma dag. Vilken dag på året kommer den? Det är ju inte lätt. Nej, det är inte lätt. Den är inte lätt. Nej. Men så är det motbråket. Kan du veta rätt svar här på den här frågan så skriver du in till oss under våra avsnittsbilder på våra sociala medier. Eller också mejlar du till Martin på huvudkontoret heter han ju. Martin. Och då är det ju podcast.idoskalan.se Stort lycka till. Ja, det får man säga. Mm. Prispallen.se Prispallen är ju en app och desktopmiljö där man kan surfa runt och få alla de svenska medaljerna som är tagna i internationella mästerskap till livs. Varje vecka utser vi veckans världsmästare ju. En idrottare som vi vill lyfta fram och som har gjort något viktigt och bra för Sverige. Christian, du är med mig. Det blåser lite hör jag nu. Blåser det? Ja, det, ja, det blåser. Eller så är det du som andas så tungt. Vet du vad min favoritlivs är? Nej. Svenslivs i Mellbestämd. Eh, kan man springa in i Tommy Svensson där eller? Ja, det är ganska nära. Ja. Det är skummeslöra ännu tror jag. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Okay. Mm-hmm. Veckans världsmästare, Christian. Det är Mikael Bengtsson. Han har vunnit ett EM-silver i räserbåt, rundbana GT30. Och då tänkte jag direkt på det för att du ser ut att ha båt. 
Men om man känner dig så är känslan att du är exceptionellt dålig med båtar. Du har både båtframtorning men också landkrabbe vid. Ja. Ja. Att, att, att ha hand om båten med ja. vad det innebär. Jag är jävligt svårt. Jag är till exempel, vi, vi är inne i motorblocket nu tänkte jag först när vi pratar racing. Men det är vi inte. Nej, nej, nej. nej men jag, jag tänkte... Framförallt är den här grejen när man ska ta upp och ner båten via en trailer ja. som man liksom har på sin bil. Så. Det skulle jag aldrig klara. Fruktansvärt också. Dömande folk är det ju båtmänniskor. De älskar ju sitta och titta ja. på någon som inte kan lägga till och skratta åt någon som har gamla fändrar eller vad fan det nu kan vara för någonting. Ja, och gamla pengar. Gamla pengar, ja. ja svårt folk. Min pappa jobbar på kommunförbundet och det är inte så mycket gamla pengar där. Alltså? Ja, ah, just det. det är du. Ah, jag är förvånad. <laughs> oh, ja. Det blir lite fel reaktioner. Vi säger stort grattis då till Mikael Bengtsson, såklart. Ja, e- EM-silver. Ja, ska vi ta oss vidare i programmet? Absolut. Vart ska vi? Vart är vi på väg? Jo, vi har nu kommit fram till granskningen. Av Här är ditt liv. Ja, precis. Av programmet Här är ditt liv. För vi, vi måste prata lite om det. Ja, en, en svensk etermedia-klassiker ja, skulle man kunna säga. Alltså. Det får man ju säga. Sen är det 1980 och 91 tror jag något sånt där. Så då var du ändå i liksom folkbollen. Ja, jag minns det här väldigt tydligt. Inte just det här programmet ja. och inget särskilt program heller egentligen. Men jag minns en... Ett tillfälle, en kväll, uh-huh. det var när Momo Mofa kom på besök, uh-huh. bodde en bit bort från oss. Och så kom de i början av helgen och skulle stanna hela helgen och då vet jag att det var det obligatoriskt sittning i vardagsrummet framför mm. tvn. När här är ditt liv började. Uh-huh. Oerhörda tittar sig här med. Man kan säga att själva... Vi har kräft då, vill jag minnas också. <laughs> Ja, gör ingenting. Ja, men det går ju till så att man tar en otroligt, man tog en otroligt känd person och så kidnappade man dem och så körde man ju ett intervjuprogram, direktsändning med öppen sluttid. Det var också en stor grej att Lasse Holmqvist som ledde det här programmet från Malmö. Han hade ju inga krav på sig när han skulle sluta. Han fick köra hur länge han ville då. Och bara hur... Dåligt påläst som helst. Ja, så tog man ju in gäster. Det var ju nästan själva, vad ska man säga, den drivande motorn i programmet är att man, man pratar om någonting och så nämner intervjupersonen någon barndomsvän eller någon som betyder mycket för dem i arbetslivet. Och så kommer den personen in och så är det musik. Någon spelar någon sån rolig trullut på pianot och så kommer den personen in. Vi tar in då, bara så att vi kommer istället. Ja, men vi kan ju lyssna lite så. Mm. Det här programmet då med... Lillbabs var med en gång och då tog de dit alla hennes Alla hennes, just det. Lite kinky. Det kommer ihåg, det var lite över... Det kommer ihåg att man sa, ah, det där var lite över gränsen. Kommer ihåg, ah, man, man kunde säga så, ah, det där var inte så. Det var en stor grej i veckan också i kvällsmedia. Vem som skulle ah, bli... Just det, lite spännande. Gäst inte heller och sådär. Alltså Lindgren hade ju skrivit till Lasse Holmqvist eller redaktionen på något sätt sagt Om ni väljer mig så jag ställer inte upp. Jag är inte med. Hon förstod att det var ett skitprogram kanske. För det är lite dit jag vill komma faktiskt. Alltså, det är... <laughs> vi tittar då på Bengt Grives medverkan i Härligt Liv. Och jag blev det... så jävla glad i sommar under semestern <laughs> när vi bestämde av Bengt Grives. Ja. Och jag hittar hela programmet ja. på nätet. 
och skicka till dig alltså, och du börjar kolla direkt ja, och jag är asstressad den kvällen och har någon middag såhär, och vet att du sitter och kollar på här i livet och jag kan inte se det så att jag får sitta uppe på natten och sen och se skiten Vi har ju bara se halva ju och sen så här, jag ska klämma andra halva nu helvetet så blir jag stressad måste jag titta på för kan jag gå upp tidigt på morgonen och kolla klara på andra halva och märka aldrig Jag sker allihopa som var på det här middagen om det här programmet så att jag får redoja för dagen efter sen jag satt vi skulle gå ut på krogen jag på det så kom Alexander min kommer så här och säger vad fan tittar du på se på kolla på andra halvan av bänkdrivet med mig så var tvingade honom att titta på det på under förfesten ja men jag kan tänka mig att det är bra förfestmaterial ja, vi hade mycket att prata om men nu måste jag bara berätta lite ja, om programmet okay, kan börja med att säga så här då att Mats Filander är med i det här programmet och han har skrivit han, han framför en egen skriven låt om bänkdrivet som han sjunger på en akustisk gitarr tittandes in i kameran och det är det minst smärtsamma med det här avsnittet av Härligt Liv Ändå är det nära droppen nivå alltså på, ja, den. på den. Vi, vi, Nu vill ni ju lyssna och höra den såklart, men vi håller på den lite vi kan säga att det är en återgång, vi kommer i slutet av avsnittet här Hela produktionen präglas av en så fruktansvärt självförtroende alltså Alltså bara hur de har kidnappat Grive vittnar om det här fruktansvärda självförtroendet. Alltså de, Grive kommenterar ett boxningsevenemang vid den här tiden varje år. Och då har de ställt in det på något sätt. De har sagt till Grive så här, nej men för Grive drömde om att han älskade ju jazz som sagt. Och han ville göra ett intern nordiskt jazzprogram då. Så skulle det vara någon slags samproduktion med Danmark. Då lurade de i Grive att det skulle bli av då. Så att han ska, Grive ska ner och träffa en dansk producent eh, någonstans i Köpenhamn då. Så Grive flyger till Köpenhamn. Och så på Kastrup möter han en utklädd Lasse Holmqvist som börjar prata med honom om hur, man, hur ofta brukar du resa in till Danmark. Massa sig någonstans frågor. Och sen avslöjar de allting då. Så säger de, ja men du är ju kidnappad. Han tar av sig eh, lös med stagen och peruken och så är han då liksom eh, kidnappad till här i tv. Är du klar över att det är en ny premiär i det för Lasse Holmqvist här i ditt liv i tv i Malmö? Ja, ja. Det är du ja. ja. Huvudpersonen är Bengt Grive. Varför är du så stum? Jag kan vara så korkad. Så så menar du? Ja, men du har inget emot en men... liten båttur. Jo, men jag har inte tid. Ja, men det har vi fixat, tror jag. Är det du som har... Ja, det... <laughs> Ja. Ja, man brukar prata om så här, han ble, blev du chockad? Ja. Och så säger han ja. ja. Och då är det inte den här positiva chocken, <laughs> utan han är verkligen skakad. Ja. Att han ser hela den här jazz-tullutten eh, försvinna. Ja. Ja. Tittar man på i ögonen på Griven när, han blir, när de avslöjar det här så tror jag att faktiskt man kan se den. För att ni ska kunna enklare följa med här i min genomgång av Härligt Liv så har vi klippt ihop ett best of i Härligt Liv som ligger på vårt Instagramkonto. Det är en knapp minut men det absolut bästa då, eller sämsta från Härligt Liv. Lasse Holmqvist gör, alltså, vi, man, vi måste vara ärliga nu. Alltså, Lasse Holmqvist är, det är en av Sveriges sämsta programledare genom alla tider. Alltså, det, den uppvisningen i uset programledarskap man gör under den här en timmen och 40 minuter, vad fan det är som han håller på med Bengtgrive. Alltså det är så jävla dåligt. Han, han ger Grive helt omöjliga uppdrag genom hela programmet. Det börjar med att han bara ställer fram en burk med pingisbollar till Grive. Jag menar du kan utarbeta leka till exempel med en pingpongboll eller hur? Vad kan du göra med en pingpongboll? Som ser intressant ut. Vill du ha fler så har vi 200 där ute och här är några till. Kan du... Jaha. 
Och så får Gribe Han får ju panik Vad fan ska, 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 vad fan ska jag göra med Så han fick skruva dem på, på bordet Det går åt helvete Sen så ska han blåsa bollen Hålla bollen liksom leviterande och över sig Bara med hjälp av sin andedräkt Gribe går också Flyger bollar runt omkring honom Sen jagar Lasse Holmqvist upp honom till pingisbordet För han har hört att Bengt Gribe kan spela pingis med en telefonkatalog då Då, då har vi fixat det här. Så du ger honom en telefonkatalog som är alldeles mjuk Så det går att spela pingis på den Och samtidigt ska Gribe sitta ner när han spelar pingis Så han kan inte ens få över en boll Men du kan ta väck för el när Mats Villander kommer Ja Kan du spela med den? Ja kanske. Tror du att du kan slå mig med den? Den, var, du, den var, har blivit mjuk i år och så sätter de sig egentligen och så kommer in lite nya gäster. Plex kommer in. Plex kommer in och är otroligt karismatisk. Alltså. Ja. Med sin lugna, fin. Och jag lite, lyssnade lite på Plex när han kommer in. Och, mm. och så tryckt man slipper. Lasse Holmqvist lata jävla programledarstil också. Bengt tycker jag är lite svensk mästare i sin mångsidighet. När det gäller att kunna idrott. Och verkligen kunna idrott. Han har ett fantastiskt register. Det får man kanske inte alltid veta genom hans kommentarer i tv men om man för personliga samtal med honom så blir man ständigt och jämt förvånad Ja, det är otroligt sen, sen ser alla gäster som kommer dit får ju upp och sätta sig på läktaren så här. Ja. Okay. En speciell hedersläktare. Ja. Då ser man Plex för några tillfällen. Han bara sitter och ler. Ja. Så jävla fin. Ja, alltså, så otroligt. fantastiskt fin. Ja. Men så är det lite gäst i alla fall. Då som sagt producenter kommer in i Plex. Kommer in. Och sen så, som någon slags... Uh, Lars Honkus envisas liksom att, att de ska upp det här jävla pingisbordet hela tiden. Så då ska Bengt upp och spela mot Kjell Hammar Johansson då, som kommer in också. Och Bengt Kriver har liksom inte det här i sig. Han är ju gammal här nu. Så han slår ut mycket bara för storstryk av, av Kjell i den här pingismatchen. Det blir, det blir liksom inte bra. Och när de till slut då så också tar in Tobias Nilsson i studion. Då har ju givetvis Holmqvist med sig en boll igen då så att man bara trycker i bröstet på Bengt Rive så här, kan man ju kan... trixa lite. Ja, trixa lite. Ni kan ju göra något roligt ihop ni två. Så står de och, och griver få bollen för långt fram för att träffa dem på tån så den smiter liksom under ett bord och <laughs> inte gräva fram den i bordet. Och då säger, säger Lars Holmqvist här, kan man göra vad som helst med den här? Så, kan jag faktiskt göra någonting med den? Sen ska Tobias Nilsson klacka bollen, då smiter den upp på läktaren så alldeles för att vi kan springa och hämta. Det, är ju, det här är alltså Sveriges bästa fotbollsspelare och Sveriges bästa fotbollskommentator om jag får uttrycka en personlig mening. Vad ska vi göra tycker du? Ja, gör något med, med den tillsammans. Kan man göra vad som helst med den? Oj! Och sen så då gla, glad musik och så går de ut på det. Ja, det är så jävla roligt. Ja, det är nog ta in dubben nu som är det. Då är det så här, så här kan vi ställa någon ledande fråga här till Ja. Ja. Vi nästan kan jag säga så här, tycker du att Tobbe Nilsson är bra fotbollsspelare? Mm. Ja. Ja, här kommer han! Och han är här! Det är fruktansvärt det. Alltså. Men det, detta är slu- jag vill gå in och försvara Lars Holmqvist här. Ja. För att det är i slutet av karriären. Ja. Det tar något år till och sen är det slut. Så att han var kanske inte som bäst. Han var bättre förr på 70-tidigt ja. 80-tal. Det var han faktiskt Okay. Men det finns en behållning i det här avsnittet och det är faktiskt när Gerd Karlsson kommer in och sjunger en fantastisk version av En natt i Moskva som faktiskt är en jävla stor låt. Vi kan väl ta ett vidare programmet genom att lyssna lite på det här, Marcus. Absolut. Bra. Nattens mörker faller när dagen dör. 
Nere vid Moskva floden strand Kära stanna här Tills dagen återgryr Låt oss vila i drömmens land Kära stanna här Tills dagen återgryr Låt oss vila i drömmens land så att, kanske inte så att man fick någon jättehjälp med att eh, tränga in i privatpersonen Grive när det här är ditt livprogrammet. Men vi har ju som tur i andra vägar in till bängan. Nej, fan, en bänga var han nog inte. Nej, verkligen Nej. inte. Bengt. Bengt. Vad vet vi om eh, privatpersonen? Du har läst ett par böcker om honom, Marcus. Vad heter de och vad handlar de om? Eh, det är två memoarböcker kan man nästan kalla det. Ja. Och anekdotiska ja. saker som man har suttit och knoppat ihop. Den ena heter Resor med mål och den andra heter Glitter och stänk. Mm. Det var den som Staffan Lindborg korrekturläste. Ja. 89. Mm. Mitt eh, under. Och de innehåller allt möjligt. Ja. Han rör sig lätt och ledigt Bengt Grive här. Ja. Eh, med ett fint språk. Han kan ja. skriva verkligen alltså. Eh, mellan eh, några historier om eh, få, småfåglar till eh, listning av eh, världens bästa boxare till uh-huh. schackets historia uh-huh. och sen eh, tillbaka till revyåren och kanske någon resa till Leningrad och hur han åkte till Albanien en gång och snackade in sig hos presidenten Enver Hoxha och, ja. och så vidare. Per Lagerqvist, en del litteratur, en del språkliga pekpinnar kommer han aha, aha, aha. Hur man inte ska slarva med språket. Och jag minns särskilt ett parti där han eh, beskriver hur, hur lätt det är att det kan bli fel på något vis. Han använder då ordet kul och kuk. Det är ju snarliga ord när man skriver dem. Så här, det är bara en bokstav som skiljer, men ja. själva meningen Aha. är ju, alltså, betydelsen av orden är... Det skiljer sig ja. ja. Vi ringde upp hans dotter då, Madeleine Grive, mm. för att höra lite hur han var som farsa. Ja, jo, han, var ju, han var ju väldigt lekfull. Och vi tittade ju, vi, vi köpte ju sommarställe på Ingare när jag var åtta. Mm. Och då visade han ju ja, men han var ju intresserad av fåglar så att jag blev ju också jätteintresserad av fåglar. Och jag kommer ihåg Korsnärsgården var ute och de var ju ute och spelade in hemma hos oss också. De gjorde program. Han tyckte om att umgås med de här kommer pappa höll på där och busade och lurade honom och var ute i, sko- i skogen och visslade och att de undrade vad det var för fågel. <laughs> han tyckte mycket om att busa. <laughs> och det gjorde han ju med oss också. Så han var lekfull ja. som pappa. Han verkar ha haft en oerhört liksom, stor social kompetens då. Han har mycket vänner omkring sig. Och... Jo, han hade det, det får man ju säga. Han hade ju en speciell karisma. Det hade ja. han. Jag kunde ju ihåg det när vi hade ju det var ju middagar hemma och han underhöll ju och ibland var jag ju med att vi var hemma hos andra och det kunde vara 20-30 personer och, och det var författare och det var skådespelare och personer med jättestora personligheter men 
alla satt tysta och lyssnade på pappa. Ja. Han kände ju jättemånga författare och konstnärer och, ja. och, och, och sådana personligheter kulturpersonligheter av alla möjliga slag kommer jag ihåg. Det var ju många som kom hem till oss också. Det var ju väldigt spännande. Man hörde röster i vardagsrummet och sådär och smög upp och träffade folk och sen ibland så... Ja, var det ju folk hembjudna också naturligtvis. Men jag menar, ibland var det så här folk tog upp mitt i natten kanske och hade lite så här groggar och grejer. Ja. Kom ihåg de där groggarna? De var stora. <laughs> Faktiskt. Ja. Vad var det för groggar? Ja, vad, vad groggar han? Alltså, det, det, var, det var nog mycket gin och whisky. Whisky och soda tror jag. Och, och gin och tonic. Ja, det är klassiker ju. Ja, ja precis sånt. Och det var väldigt imponerande och så satt de där några som rökte stora cigarrer och så var det några stycken. Men jag, jag, men jag menar det var Cornelis Bresvik och det var, det var verkligen alla möjliga. Jag kommer ihåg mina kamrater, ju, ja, de, de blev ju alldeles till sig, de höll på att tappa hakan att få se de här människorna levande. Ja, man ska ju vara, och det är vi oftast Marcus, att vi är lite försiktiga med alkoholromantik men kan inte låta bli att bli lite törstig faktiskt när hon berättar om groggbuffén. Det var nog mycket gin och, och whisky. Eh, whisky och soda tror jag och, och gin och tonic. De var stora. Har man velat vara med i en sån sen kväll där hemma och skriver liksom, när kaffeopera har stängt så att man Opa källan till och med. Operakällan. Man är så lite osäker på så här, jag har ju någon timme till det men jag vill inte åka hem riktigt ännu. Då är det söndag och då är det allvar igen och så. Och så och, och, det blir hon skriver. Och så åker man i en taxi där det är du och Plex och... Precis, han har precis kommit hem från något VM i konståkning. Man vet att han kommer i fredags. Många bra historier. Ja, härligt. Kanske lite så att den tidens stora var lite mer att kanske att det fanns lite som ett renässansideal på ett lite annat sätt, att man skulle kunna lite om natur och man skulle kunna lite om litteratur och kultur och sådär och för att liksom, fan om du ska sitta vid ett stort matbord med Kornel Resvik och Per Gunnar Evander och andra stora höjdare så måste du, du menar, deras tålamod är inte så jävla stort liksom. Nej, det går inte att komma dagarna som är fyra ytterbackar som alla har spelat i Kajsas <laughs> slutar det där. Det inte, liksom. Och sen så tror jag också att den föreställningen är då en fruktansvärt bra ölsinne vilket då utgår från att Bengt hade. Men jag tror också att sporten vid den här tiden hade inte särskilt hög status i kulturkretsar så att för att hävda dig där så ja. behöver du kunna en massa andra saker också. Ja. Och det kunde Bengt. Precis. Och det här äh, sällskapet, jag, jag har hittat kan man säga ett litet äh, ett litet nystan av olika men det är en typ av kartläggning faktiskt. Ah, okay. mm. ja, det vi, vi får se vad ni tycker att det är. Men jag har hittat liksom ett litet uh, knippe här som jag skulle vilja bara gå igenom lite snabbt om. Så här var det alltså. Bengt Grive var ju vän med Lars Forsell. Lars Forsell, alltså eh, akademiledamot i Svenska Akademin. Och det var också Lars Forsell som satt i juryn på Norra Latin när Lars Gunnar Björklund vann en lyriktävling på redan nämnda skola. Det var Lars Försäl. Bengt Grives dotter Madeleine Grive 
Det var hon som startade litteraturtidskriften 80-tal som idag heter 10-tal. Hon är gift med Rolf Norberg som var med och vann Davis Cup 1975 tillsammans med Bragdberg Svensson, Ove Bengtsson och Björn Borg. Efter den segern så intervjuas han i tv av just det. Bengt Grive. Idag jobbar Rolf Norberg som tenniskommentator på Eurosport. Precis som Bengt Grive gjorde. Och så en liten bonus här då. Det var Bengt Grive som körde satirtecknaren och litteratören Albert Engström till sjukhuset innan han dog. Det är en liten värld vi har att göra med här. Mm. Som cirkulerar kring Bengt Grive. Fick inte Bengt Grive också ett språkpris? Av Svenska Akademin, där Lars Forssell satt. Men det är mer nepotism mm. än att det är en liten värld. Och du vet vem som spelar Bengt Grive va? Spelar Bengt Grive? Bengt Grive har ju själv spelat. Dels var han ju skådespelare Mm. Förr i tiden var med i någon Ingmar Bergman-rulle. Ja, det är Alf Sjöberg egentligen. Men det är ju alltså Ingmar Bergman skriver manus till Hets. Hets. Med den nitiska rek- läraren där Caligula. Ja, just det. Och och då, och, ja, och det är Ja, det är också precis. Han har utsett en häst. Häst va? Han lägger sig en häst till på någon bärande position där i Romariket. Ja. Men... Sen återfinns han också i populärkulturen. Ja. I Macken. Macken, ja. Och i Smash. Ja, och i Fimpen. Men i det, det är ett starkt uh, Macken-avsnitt ju som han är med i. Han gör ju en så kallad cameo. Alltså han går in och så är han, spelar han bänkrive. I det här Macken-avsnittet så är det ju en man, hur är det nu Marcus? Han kommer in, han ska olja sina hjul på sina rullskidor. Va? Nej, just det. Han ska åka. Han har en lite lopp på gång här som man måste träna inför. Vi tyckte det var jätteroligt. Jag tror att ni också kommer att ja, tycka det. Jag ska lyssna på det lite här. Är du klara? Aj, lugna dig lite. Ja, ja jag ska ha med massa runt nu på lördag. Sen är jag friskusloppet om en vecka och så huttbullervarvet. Är det en rullskidlopp? Ja, nej, det är löpning. Och sen har jag mjölksyran och posten runt. Också löpning eller? Nej, nej, det är cykellopp. <laughs> varför, är det, varför är det så otryggt att man ska åka posten runt? <laughs> Jävla barnstid. Uh, ja. Ja. Vem spelar Bengt Kive? I? Björn Borg-filmen. Ja. Rolf Norberg kanske? <laughs> nej, jag vet inte. Tar du Flisberg? <laughs> Vad heter han för en sol som du pratar om? Jack Tatan. Nej, fel. Eh, Björn Granat. Björn Granat, ja okej, okay, mm. okej, okay, okej. Okay, fan, ja, all right. Sen måste han ju dött nästan direkt efteråt. Björn ja, Granat. det var nog ett av de sista. Ja. Björn Granat. Fick man tänka på Jack Tatan, fick man tänka på en annan behållning i härligt livavsnittet. Det är ju när Bengt Grive imiterar imitören chaktat den när han imiterar en mål. Så jävla ja, och det är ett av ljud, alltså det är ju ljusglimtan i hela det här programmet tycker jag för att han gör det ganska bra. Ja, han gör det så jävla. Det blir extra material på ett eh, Instagram konto här. När Ben Kriver imiterar chaktat den när han imiterar en fotbollsmål. Ja, det är alltså jag, jag kan nu imitera ja, otroligt lat. Yes, vill du veta om han slutade på SVT? Ja just det, det var ju en liten Vad säger man, en liten sån cliffhanger I här i början Jag måste pissa ja. 
du sa tidigare att han slutade på SVT 1988. Mm, vi fick ju leva preliminärt med att han slutade. Jag fann det är svårt. Man nästan, du har imiterat Lasse Holmqvist ja. slash Olof Lund så många gånger nu så att man nästan... Ja, men du lyssnar på Lasse Holmqvist lite snabbt då. Ja. Jag menar, du kan ju utan vidare leka till exempel med en pingpongboll eller hur? Vad kan du göra med en pingpongboll? Ja, det är svårt. Jo, det stämmer inte riktigt. Nej. För på 80-talet så uppnådde man pensionsåldern vid 65. Det var väl nu också, eller? Ja. <laughs> Men det händer att man jobbar lite längre. Ja. Men då stannar man vid 65, mm. inte 67. Då var det så här mm. att när var Bengt Geve född, sa du? 21. Ja. Brandkyrka församling. Om du lägger på 65 på 21, vad blir det? 86. Mm. Vad händer 86? Något särskilt sådär, någon stor inrikespolitisk händelse som skakade om Sverige i sina grundvalar. Jaha, <laughs> vadå? Mordet på statsminister Olof Palme. Ja, vi kan varje podd sluta här i Palmemordet. Den 28 februari 1986 befann sig Bengt Grive i London. Mm-hmm. Han skulle kommentera en match i tips extra den 1 mars, lördagen. Mm-hmm. På kvällen den 28 februari så äter han middag hemma hos Sven Bertil Taub som har flyttat dit. Och han och frun är väldigt glada den här dagen för att de har precis fått arbetstillstånd i England. Mm-hmm. Så att de firar, det blir ganska sent. Det dricks förmodligen en och annan grogg i mm-hmm. kanske. Mm-hmm. Men Grive åker hem till sitt hotell, lägger sig, sover, ska upp dagen efter, åka till Southampton och göra en match mellan Southampton och Manchester United. Väcks på morgonen av att telefonen ringer och att en engelsk producent på ITV undrar om, kommer det verkligen bli någon sändning i Sverige idag? Mm-hmm. Men Grive förstår ingenting. Oj, hur det har hänt? Ja, men, eh, kommer det verkligen bli någon sändning nu med anledning av mordet på er statsminister? Det är så han vaknade upp med en grive. Bakfull som en gris också. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men eh, det är också ett uppvak. Eh, och anledningen till att söka sin familj här med i Stockholm och sådär. Och det, det har varit lite trassel. Någon eh, frun, mormon har varit lite dålig och åkt till sjukhuset och sådär. Så att de, de är inte helt uppdaterade på läget heller. Eh, men han får ju det bekräftat till slut. Och mm. ringer då eh, Stockholm, Göteborg, frågar blir det någon match? Och då har SVT tagit beslutet att ja, all underhållning, allt nöjesrelaterat i tv idag ska ställas in. Men inte tips extra. Det ska sändas precis som vanligt. Mm. I Olof Palmes anda. Mm. Mm. Men Ben har ju då tappat eh, lusten. För att kommentera fotboll den här dagen och hoppas, först hoppas han att det ska vara inställt till det hållet. Uh-huh. Får beskedet att det är det inte. Så han åker upp till Southampton på morgonen där. Då hade det snö, att det är ganska risigt väder, vinter. Uh-huh. Då hoppas han på det, att den ska bli inställd matchen på grund av dåligt väder. Så sitter han på sin kommentatorsitt och ser hur domarna går ut och inspekterar planen. Och bestämmer att det ska spelas fotboll här. Mm. Så tipsexa sänds. Bengt Grive kommenterar matchen Southampton med Sessie United. Sluta 1-0. Cockerill. Matchen sända målskytt. Mm. Och så var det med det. Och detta var hans sista officiella arbetsdag ja, på Sveriges så. Television. Det är så alltså. För sen går ju, det har vi varit inne på innan här, sen går ju Vasaloppet som vanligt söndagen där Plex pratar sig några finor om Palme. Så. Ska vi bara l- lyssna på hur proffsen är här och ger, ger, om vi kan liksom ana någonting eller om han bara 
Mm. Om man lyssnar efter det liksom. Lyssna på det. Därmed ska vi ta och lämna över till England för fotbollsmatchen. Southampton Manchester United alltså och dagens kommentator är Bengt Gribe. Varsågod. Tack för det. Göteborg, här ser vi en gammal kämpig Peter Shilton. 37 år och målvakt i Southampton. Han är, vi kan alltså då börja med en gång med Southamptons laguppställning. Alltså Southampton med Peter Shilton i målet. På backlinjen nummer två, Gary Forrest. Det är ju så att han har ju ett oerhört produktivt halvår där han åker runt på en jävla massa mästerskap. Ska vi bara snabbt dra igenom? Ja, vi du... kan väl göra det eftersom vi har lovat det. Ja, vi har lovat det. Och vill ni spetsa till det ytterligare så kan ni där hemma också försöka räkna ut hur mycket traktamentan hämtade ut. Ja. Hösten 78. Ja. På sommaren har han varit ett par veckor i London. Just det. Och kommenterat Wimbledon. Sen åker han hem, mm. vilar upp sig. Sen är det tennis igen då. Den 12 september ja. i Båsta. Han är på plats någon dag tidigare. För att kommentera Sverige-ungen i Davis Cup. Mm. Men det regnar. Det regnar. Pågår ett par dagar, blir framflyttat och sådär. 8 oktober sen är det dags för nästa match. Sverige-USA, Skandinavien. Mm. Lennart Hjälbers fru har ställt fram en liten växt. Där inte domarstolen alltid i ordning. Första november eh, skiftar han sport. Ja. Då går han på Europakuppen i fotboll och semifinalen mellan Malmö FF och Dynamo Kiev. Ja, ner till Malmö. Yes, 13 november tillbaka till Stockholm. Stockholm Open Tennis. Ja, packar resäskorna igen. Ja, så är det ju. 23 november ja. byter vi sport. Mm. Då är det sok. Sok, vad fint. Bordtennis i Kristianstad. Ja, då är det ner. Alla ställen. Ja. Mm. Så ner söderut till Skåne. Ja. Han sticker ju mellan här med en exklusiv intervju med Björn Borg bland annat i programmet Sporttimmen. Det tar inte ens med. Ja, det är ju med nu, men ja. Nu är det med. Sen är det ja. ett par dagar. Sen rivstartan år 1979 yes. med brottning. Just det, Klippan Cup. Klippan Cup i Klippan. Ja. <laughs> 31 januari så eller dags. Då är det konståkning i Zagreb. 17-18 februari flyttar vi fram till nu. Då är det Europa topp 12 i Norrköping. Ja. Himmelsta Lundshallen. 24 februari ja. 1979. Då är han på plats i Birmingham för en match i Tips Extra. Ja. Den 14 mars så är det konståknings-VM i Wien. Bengt Rives hektiska halvår är nu slut. Ja, där sätter vi punkt. Ja. Vad skönt. Fan vad jobbigt bara att höra det. <laughs> Men vi, vi, det är en palett här såklart. Ja. Det är många olika sporter och det är många olika, kanske inte kontinenter men länder och ja. ställen. Orter, många hotell, frukost där. Starkt jobbat av Bengt Grive. Härligt. Har vi gjort honom rättvisa nu? Du vet, vi, vet vi, vi ringde Marlene Grive och hon sa så här: Vad kul att ni ska göra ett avsnitt om pappa. Sa För det första hörde jag att hon skrev: Vad kul att ni ska göra något om pappa. Det blir så intimt på något sätt. Så 
Kommer hon kunna lyssna på detta utan att du skäms, Marcus? Jag vet inte. Nej, jag, jag, vet hoppas inte. Det. jag hoppas det framgår att vi, vi tycker väldigt mycket om Bengt Grive och att vi avundas honom på många sätt och vis. Och Madeleine Grive som fick linka och smyglyssnade Bengt Grive hade efterfester på, på 50-60-talet. Helvete! Mm. Ja, men jag tycker att det framgår på ja, någonstans. Att han var en briljant kommentator. Mm. Har vi sagt? Jätteduktig pingenspelare. Mm. En spjuve. Ja. En... Uh, Litterärt bevandrad Har vi sagt, ja. person. 2003 så gick ju Bengt Grive bort efter en tidssjukdom. Han gick ju ganska snabbt på slutet där de upptäckte att det fanns cancer i kroppen. Och sen så dog han då ut i, på Lidingö. 82 år gammal. Ja, jag läste i en text som Jan Maillard faktiskt har skrivit i en bok som heter 75 sportjournalister. Så skriver han att det var Tomme Engstern som uppfyllde Bengt Grives sista önskan. Och det var plätt och ett glas Bordeaux. Plättas, men jag tror att hans pappa Ervin brukade laga till honom. Hans mamma var ju yrkeskvinna. Vi kan väl göra så att vi låter Madeleine Griva avsluta veckans avsnitt. Vi frågade henne vad hon tänker på när hon tänker på sin pappa. Jag tyckte hon svarade så fint på det. Och sen så får Mats Villander göra resten. Så tackar vi för att ni har lyssnat idag. Åter om en vecka. God afton. Och när du minns honom, vad är det för bild du får upp då? Ja, det är nog egentligen att han sitter i, i, kanske i en fotölj och ser lite fundersam och lurig ut och eh, hon njuter också av tillvaron eh, han eh, kanske sitter där och, har, och läser och, eller lyssnar på musik mm. det, det är det som han tyckte om att göra ja han kunde också ligga i hammocken och njuta och lyssna på lövens prassel och så, då var han ju lycklig Wow. Uh, så det var en väldigt uh, glad och positiv människa. Han ville inte riktigt uh, veta av problem och sådär. Det var han inte så intresserad av. Utan han, <laughs> han tänkte på det som var roligt. Uh, och han hade en väldigt positiv inställning till saker. Han tänkte optimistiskt. Wow. Ja. Det har jag nog faktiskt ärvt det där. du man. Tennispingis, jag allt du kan Antar att din svetten rann Som på spelan som vann Vet du spelar bra på bord Mitt bästa vapen är dina ord De rinner som vatten i en flod Eller som ådros Riva växer ej på trän Om du slutar, vad ska vi ta oss hem? För inte ens i Smålands län Växer grivar på trän Du har viktigt liv och tv-sport Till skillnad mot andra som gick till lotto Det är aldrig upp av vattnet motto Nästa år blir ett gotto du har sett hamman, du har sett ställan Sett oss alla ramla i fällan Men nu är det du som gäller Mannen för kvällen Jimmy Connors är din idol Men han är väl inget mot vårt svenska stål Det stål som aldrig blev som vår Snälla bränn oss ej på bål i studion har du en väldig makt Men aldrig något elakt om oss det sagt Dina sista slantar på oss det sagt Så adjö och tack 
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> 